0: Elsa me confiait qu'elle arrivait à avoir un vrai kiff dans son entreprise, mais qu'elle avait un petit souci avec l'ultra-rentabilité. Alors, le qui et l'ultra-rentabilité sont deux des cinq caractéristiques d'un business bénédiction. On va en parler d'ici quelques instants. Qui est Elsa Qu'est-ce qu'un business bénédiction Et comment vous allez pouvoir non seulement kiffer, mais aussi atteindre l'ultra-rentabilité C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du podcast « Trop béni ». Et « Trop béni », c'est le podcast qui s'adresse à tous les leaders de l'industrie de la transformation personnelle et qui leur promet bonheur, chance, succès, prospérité et retour de l'être aimé. Ou pas. Et, et, et aujourd'hui, question d'Elsa, ok Jean-Luc c'est super cool, euh, j'arrive vraiment à kiffer dans mon entreprise, j'arrive à faire des offres, j'arrive à vendre mes offres, j'arrive à vraiment, vraiment faire des trucs que j'adore mais quand tu parles d'ultra rentabilité dans ton modèle de business bénédiction, j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est vrai que les cinq caractéristiques d'un business bénédiction, qui sont l'ultra-rentabilité, l'ultra-efficience, l'ultra-kiff, l'ultra-sagesse, et tout cela dans l'ultra-service au vivant... Eh bien, il y a toujours au moins une des cinq caractéristiques avec laquelle on va travailler en profondeur dans, dans mes accompagnements et dans, dans le cercle stellaire, le, le mastermind. En, en général, on va vraiment travailler avec les uns et les autres sur une, deux, trois, parfois cinq caractéristiques. Mais en général, il y en a quand même une qui est vraiment, vraiment, vraiment la caractéristique sur laquelle il va falloir creuser, creuser jusqu'à ce qu'on atteigne le, le déclic qui va ouvrir des espaces insoupçonnés. Alors on va s'approcher d'Elsa et en même temps je voudrais parler avec vous aussi de cette notion de, de relation à l'argent, ce truc qu'il est déjà difficile de se dire qu'on a droit à avoir un, un travail dans lequel on kiffe, on peut déjà développer pour certains une forme de culpabilité de se dire ouais mais bon il euh, y a des gens qui ont dur, il euh, y a des gens euh, voilà, euh, je veux bien gagner beaucoup d'argent en travaillant dur, mais gagner énormément d'argent en kiffant ce que je fais et on a l'impression de ne pas travailler, ouf euh, la barrière, elle est davantage euh, psychologique, émotionnelle et énergétique euh, que technique et stratégique. Donc, euh, parlons un petit peu de ces, ces sphères-là et rapprochons-nous de cette notion de relation à l'argent. Alors, il y a deux choses que nous pouvons faire. Nous pouvons nous contenter d'un business rentable ou nous contenter d'un business euh, efficient ou d'un business qu'on kiffe. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs pour qui le kiff c'est tellement important qu'ils ont des business qui kiffent, mais qui sont à des niveaux de rentabilité qui font qu'aujourd'hui ça va, mais demain ou à plus long terme, en fait, en réalité, ils sont en train de se créer des problèmes qu'ils ne kifferont pas de résoudre quand, <rire> quand l'heure sera venue. Euh, comme le rappelle la fable la cigale et la fourmi. Euh, donc vraiment, il y a vraiment cette notion pour moi, c'est un business bénédiction, c'est pas seulement un business qu'on kiffe, c'est pas seulement un business qui est au service, c'est aussi un business qui est ultra rentable. Et cette notion d'ultra-rentabilité, il faut, il faut vraiment bien la comprendre. Euh, dans nos sociétés qui, en général, euh, sont assez euh, anti-richesse, euh, anti anti-croissance, euh, on peut avoir une espèce de sensation de l'ultra-rentabilité. Oui, mais pourquoi euh, On n'en a pas besoin. Euh, Ce n'est pas nécessaire. Et en fait, l'ultra-rentabilité, le but de l'ultra-rentabilité n'est pas d'amasser de la fortune. L'ultra-rentabilité est le témoignage, la preuve que nous créons de l'ultra-valeur. Parce qu'il n'est pas possible de générer de l'ultra-rentabilité sans créer une valeur massive. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes que j'accompagne, je veux vraiment les accompagner à être ultra-rentables. Parce que si elles ne sont pas ultra rentables, c'est parce qu'aujourd'hui, elles ne créent pas de l'ultra valeur ou qu'elles sont dans l'incapacité de capter cette valeur. Et là aussi, on peut travailler à différents endroits sur un plan stratégique. Mais pour revenir à cette ultra rentabilité et pour vraiment adresser la question d'Elsa, euh, l'ultra rentabilité, je vais les répéter parce que je pense que c'est vraiment la clé de ce podcast. Ce n'est pas amasser des richesses. L'ultra rentabilité, c'est la démonstration de la création d'une valeur extraordinairement importante valeur réelle et valeur perçue je vais même dans ma, je vais mettre ma casquette de marketeur pour dire qu'en réalité l'ultra rentabilité d'une boîte est davantage installée sur l'ultra valeur mais perçue par le client plutôt que l'ultra valeur réelle déjà l'ultra valeur réelle c'est compliqué à définir mais l'ultra valeur perçue par le client c'est ça qui fait en réalité l'ultra rentabilité alors évidemment, comme je le disais dans le podcast précédent, il est intéressant quand on veut aborder la notion d'ultra-rentabilité de définir les contours de ce qui va se passer, de ce qu'on va faire de cette ultra-rentabilité parce qu'évidemment quand on est ultra-rentable on se retrouve avec une abondance de ressources, de possibilités, on se retrouve en général avec euh, euh, tout un tas de, de situations qu'on ne connaissait pas auparavant et qui vont devoir être adressées. Alors le mieux est évidemment de définir au préalable, d'avoir une idée plus ou moins précise de ce qui va se passer quand on va vraiment déployer de l'ultra-rentabilité. Qu'est-ce qu'on va faire du temps qu'on va se libérer Qu'est-ce qu'on va faire des ressources financières qui vont être générées Qu'est-ce qu'on va donner comme direction à tout cela Mais il y a une chose qui est certaine, c'est si aujourd'hui votre business n'est pas sur une route vers l'ultra-rentabilité, ne contient pas dans sa fondation, dans sa structure même, dans son, ce qu'on appelle son modèle business, l'ultra-rentabilité possible, vous avez un, une faiblesse, une fragilité, je dirais même un problème pour le moyen et long terme qu que je vous encourage à, je veux dire, à régler maintenant pour ne pas avoir à le régler plus tard. Je vois trop d'entrepreneurs qui ne se soucient pas de cette notion d'ultra-rentabilité parce que finalement, bah ça va, euh, la vie est belle, on gagne suffisamment d'argent, on arrive à mettre un peu d'argent de côté, mais on n'a en réalité pas euh, démontré qu'on crée une valeur colossale et je pense que dans les années à venir, ceux qui ne créent pas une valeur extraordinaire vont être euh, remplaçables et remplacés et quand vient le moment où nous devenons remplaçables et où nous sommes remplacés, c'est trop tard. Une vie à remettre à plus tard le fait de créer une valeur extraordinaire est une vie que, dont on paye un jour l'addition. Euh, et là, on se retrouve dans une posture de fragilité dans laquelle on ne peut plus faire que râler ou pleurer. Ce qui est évidemment pas du tout ce que je vous souhaite à vous, mais béni, voilà. C'était le, le sens, la, le partage que je voulais faire avec vous sur cette thématique de j'arrive à kiffer, mais j'ai un souci avec l'ultra-rentabilité. J'espère que pour Elsa et pour d'autres parmi vous, ça aurait été le déclic, ça aurait été la possibilité de vous dire, mais ouais, en fait, je veux cette ultra-rentabilité. Et moi, quant à moi, eh bien, je vous retrouve dans un prochain podcast. Si vous avez trouvé ça intéressant, si vous savez qu'il y a autour de vous quelqu'un qui pourrait avoir de l'intérêt ou pourrait être béni en écoutant ce podcast, surtout partagez-le lui. C'est très important. Ce que l'on donne à l'autre, c'est à soi qu'on le donne. Je vous dis à la fois prochaine pour un autre podcast. Trop béni. Salut, salut, salut les amis. Ciao.